1: الحديث الحادي والثمانون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة المساقات أن يكون للرجل شجر نخل أو عنب أو فواكه أي نوع من أنواع الفواكه من أنواع الشجر فيسلمها لشخص يتولى سقيها والقيام عليها والعناية بها وله جزء مما يخرج من ثمرتها هذه المساقات من السقي لأن أكثر ما فيها سقي الشجر شجر موجود يسقى والمزارعة أن يكون للرجل أرض صالحة للزراعة فيسلمها لشخص يزرعها وله جزء من الخارج منها حسب ما يتفقان عليه في هذا الجزء ماخوذه من الزرع لان العامل سيتولى زراعة الأرض. الأرض بيضاء صالحة للزراعة والعامل يتولى زراعتها وله جزء مما يخرج منها. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر خيبر بلد زراعيه صالحه للزراعه تربتها جيده وفيها ماء كثير وكان يسكنها قبائل من اليهود وفي السنه السابعه غزا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه غزا خيبر ففتحها الله جل وعلا له وللمؤمنين فصالح اهلها فاذا فتحت عنوه او صلحا حسب ما يصطلحون عليه او عنوه تكون للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته راى ان الارض الزراعيه اذا تولاها من يجيد الزراعه اثمرت وانتجت وإذا تولاها من لا يجيد الزراعة يكون ثمرتها أقل ونفعها أقل وربما فسدت الأرض بكثرة الماء أو نحو ذلك هذه ناحية الناحية الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مشغولون في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وتعلم العلم وتعليمه فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم بالزراعة فاتفق مع اليهود الذين هم سكان خيبر على أن يتولوا الزراعة فيها ولهم الشطر لهم من الثمرة النصف اتفقوا على هذا فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعون وينتجون ولهم النصف مقابل عملهم وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف الاخر من النتاج مقابل ملك الاصول لان الارض والشجر ملك للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بقوا في خلافه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلما تولى عمر رضي الله عنه وأعز الله الإسلام والمسلمين وصاروا ليسوا في حاجة إلى اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر إلى الشام فأمرهم بالجلاء والخروج من خيبر فكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم كما قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع الثمر مثل ثمر النخل والعنب وغيره والزرع معروف كزراعه القمح والشعير والذره وغيرها من الزروع هذا الحديث واضح جلي ثابت في الصحيحين وفي غيرهما بعض العلماء او جمهور العلماء رحمهم الله قالوا هذه اجاره والاجاره لابد ان تكون معلومه العمل معلوم و الأجرة التي يأخذها العامل معلومة قالوا هذا الحديث ورد على خلاف الأصول المتفق عليها المعروفة وتفاوتوا رحمهم الله في الأخذ به أو عدم الأخذ به والأخذ بأحاديث حديث وعمومات أخرى الامام احمد رحمه الله وجمع من الصحابة والتابعين وائمه الحديث اخذوا بهذا الحديث وقالوا هذا اصل من الاصول ولا يعرض على الاصول التي اصلها الفقه رحمهم الله وإنما يعتبر هو أصلا بنفسه وهو بما أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك يوافق عليه العقل ولا يخالف الأمور الأخرى التي اتفق عليها مثل المضاربة المضاربه اتفق عليها في الجمله ان الرجل يعطي الاخر مبلغ من المال يتاجر به وراس المال لصاحبه وما يقسم الله من ربح يكون لهذا نسبه ولهذا نسبه حسب ما يتفقون عليه يكون للعامل الربع أو الثلث أو النصف أو يكون له الثلثان حسب نوع المتاجرة من حيث المخاطرة وعدم المخاطرة ومن حيث التعب وعدم التعب ومن حيث الاحتياج إلى الأسفار ونحو ذلك وهذه شبيهة بها صاحب الدراهم الذي يدفعها للعامل الساعي مثل صاحب الأرض عنده أرض يملكها لكن ما يستطيع الزراعة إما أنه مشغول عنها بما هو أهم منها أو لا يجيد فيعطيها لمن يستثمرها والمزارع مثل المضارب العامل عنده قدره على العمل والزراعه والانتاج لكن ما عنده ارض ما يملك اخذت سلبت الارض من يده بسبب الكفر ومعصيه الله جل وعلا والله جل وعلا يمهل للفاجر والعاصي لعله أن يرجع ويتوب ويندم ويستغفر ويستجيب لدعوة الله جل وعلا ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فلما لم يستجيبوا عاقبهم الله جل وعلا أمهلهم الله جل وعلا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إلى السنة السابعة مع معرفتهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم بان القران نزل من الله وانه رسول وان ابائهم واجدادهم السابقين جاؤوا الى هذه الجهه للمدينه ولخيبر ينتظرون مبعث النبي فلما بعث واتاهم بما يعرفون كفروا به فعاقبهم الله جل وعلا واستلب ما في أيديهم وجعله غنيمة للمسلمين فمن المسلمين من صار له أرض بالغنيمة ما يستطيع زراعتها ما تعود الزراعة وما يعرف فيسلمها لمن هو يجيد الزراعة بقسط من ما يخرج منها مثل المضاربه التجاريه في الدراهم والدنانير سوا سوا هذا عنده دراهم وما يستطيع التجاره والضرب في الارض والاسفار ونحو ذلك وذاك عنده قدره على العمل والحركه والسفر واستجلاب البضائع لكن ما عنده مال فيتفقان عن هذا من الشركات الإسلامية الواضحة الجلية وتعتبر هذه مشروعيتها من محاسن الإسلام ومن باب التعاون على الإنتاج والعمل فهي جارية على الأصول وحديثها أصل بنفسه والأحاديث الأخرى التي تنهى عن تأجير الأرض ونحو ذلك هذه إذا كان في التأجير غرر وجهالة مثل ما سياتين كانوا يؤجرون الأرض على ما يخرج في مواطن معينة يكون لرب المال مثلا ما يخرج حول البركة وعلى السواقي وعلى الأنهار والباقي كل العامل ربما لا يتمكن من وصول الماء إليه فهذه فيها جهالة وقد ينتج هذا ولا ينتج هذا لكن إذا كان بنسبة معينة فهذا لا جهالة ولا غرار إن أتى الله بشيء اقتسموه وإن لم يقسم الله شيئا فالخسارة على الجميع استوون ولا يقال ان احدهما يظفر بشيء والاخر لا يظفر لا كلاهما مستوي ما دام اتفقوا على النسبة وحسب المجهود الذي سيؤديه العامل احيانا يكون المجهود الذي يؤديه العامل كثير فيحتاج الى ان ياخذ الثلثين وصاحب المال ياخذ الثلث او يكون النصف والنصف أو يكون الثلثان لصاحب المال والثلث للعامل لأن العمل أيسر وقد يكون الربع ورأس المال باقل لصاحبه فهي جارية على الأصول وتعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية وكثيرا ما يحصل هذا مثلا الإنسان يكون عنده شيء لا يستطيع تحريكه والآخر يستطيع الحركة والعمل لكن ما عنده شيء فيشتركان في العمل أيّاً كان نوعه مثلاً زراعة أو صناعة أو بناء أو تجارة استيراد بضائع ونحو ذلك كل هذا سائر مثلاً يكون اناس يستطيعون العمل والبنيان والإنتاج لكن ما عندهم مونة ولا عندهم دراهم يستطيعون يقيمون البنيان فيأخذون الأموال من من يملك الأموال ويقيمون فيها العمارات والمصانع ونحو ذلك وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على حسب ما يتفقون عليه وسيأتي الخلاف بين العلماء رحمهم الله في إجازة هذا من عدم إجازته والصواب مع من معه الدليل الغريب
1: شطر ما يخرج منها الشطر يطلق على معان منها النصف وهو المراد هنا
0: الشطر يطلق على النصف سعد رضي الله عنه لما اراد ان يوصي استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يوصي بماله قال لا قال فالشطر يعني النصف قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير فالشطر النصف نعم
1: من ثمر بثاء المثلثه مثلثة يعني
0: ثلاث نقط ثاء مثلثة يعني ثلاث نقط التي هي الثاء وليست التاء التاء تسمى مثنات والثاء مثلثة والباء الموحدة يعني نقطة واحدة نعم.
1: عام لثمر النقل والكرم وغيرهما الثمر
0: عام في كل شجر يثمر شجر النخل وشجر الكرم الذي هو العنب وغيرها من الأشجار كان يكون أشجار برتقال أشجار تفاح وغيرها من الأشجار.
1: نعم. المعني الإجمالي بلدة قيبر بلدة زراعية كان يسكنها طائفة من اليهود. فلما عرفنا فتح
0: أنهم جاءوا جاء آبائهم من الشام ينتظرون. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لأن عندهم في كتبهم أنه يبعث صلى الله عليه وسلم في مكة ويهاجر إلى المدينة نعم.
1: فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة
0: السابعة من الهجرة في السنة السابعة بعد صلح الحديبيه جعلها الله غنيمه للمسلمين وقسم اراضيها
1: ومزارعها بين الغانمين وكانوا مشتغلين عن الحراثه والزراعه بالجهاد في سبيل الله والدعوه الى الله تعالى وكان يهود خيبر ابصر منهم بامور الفلاحه ايضا لطول معاناتهم وخبرتهم فيها لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقي الشجر ويكون لهم النصف مما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم وللمسلمين النصف الآخر لكونهم أصحاب الأصل فما زالت هذه المعاملة سائرة بينهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلاهم
0: عن بلدة خيبر أجلاهم أخرجهم من خيبر إلى الشام امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العربي دينان فلا يجوز للمسلم ان يدخل جزيره العرب مشرك او كافر او اي نوع من انواع الكفر يدخلهم جزيره العرب استثنى العلماء رحمهم الله ما كان هناك من ضروره ضروره ملحه لمصلحه المسلمين قالوا هذه تقدر بقدرها اما استجلاب مثلا السائقين والخدم والعمال ونحوهم الكفار فهذا لا يجوز وهو مخالف لما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وانما على المسلم اذا اراد ان يستجلب ان يستجلب من اخوانه المسلمين ولا يستجلب كفار يدخلهم في جزيره العرب وبلادنا هذه اعزها الله بطاعته في جزيره العرب وهي جزيره العرب فلا يجوز ادخال الكفار فيها الا لضروره
1: ما يستفاد من الحديث أولا جواز المزارعة والمساقات بجزء مما يخرج من الزرع
0: والثمر صريح هذا في جواز المساقات والمزارعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على هذا يسقون الشجر والنخيل ولهم جزء من ثمرها ويزرعون الحبوب ونحوها بجزء من الخارج ويجوز أن تجمع المساقات والمزارعة وأن تكون مزارعة فقط أو مساقات فقط ويجوز أن يكون النسبة في المساقات دون النسبة في المزارعة أو أكثر حسب المجهود الذي سيؤديه العامل مثلا يقال المساقات المجهود الذي يؤديه العامل بسيط وسهل فله مثلا 20% من الثمرة. بينما الزراعة العامل سيؤدي مجهود أكثر ويعمل باستمرار. فيكون أجرته مثلا 50% أو 40% أو غير ذلك. نعم. ثانيا ظاهر الحديث
1: أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض وهو الصحيح خلافا للمشهور من مذهبنا في اشتراطه بعض
0: العلماء يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض المالك والحديث ظاهر في أنه لا يشترط لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع أهل خيبر على أن يعطيهم البذر أو أن يدفع المسلمون البذر وإنما هم يتولون الزراعة ثم يأتي الخالص من النبي صلى الله عليه وسلم فيخرص نصيب المسلمين ويدع نصيب العاملين فيها الثالث
1: أنه إذا علم نصيب العامل أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر لأنه بينهما.
0: يعني إذا ذكر نصيب العامل يكفي. إذا قيل للعامل الثلث. معلوم أن الثلثين يكونان لرب الأرض. إذا قيل لصاحب الع... لصاحب العمل النصف يكون لصاحب الأرض النصف الآخر. إذا قيل للعامل الثلثان مثلا لأنه يحتاج إلى لأ مجهود وعمل كثير. يكون لصاحب الأرض الثلث وهكذا نعم رابعا
1: جواز الجمع بين المساقات والمزارعة في بستان واحد بأن يساقيه على الشدر بأن يساقيه على الشدر بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء
0: معلوم يعني يقول مثلا تسقي الشجر ولك عشرون في من الثمرة مثلا وتزرع ولك خمسون في المئة من الثمرة لأن المزارعة تحتاج إلى مجهود أكثر بخلاف المساقات فهو يطلق الماء عليها ويكفي نعم
1: خامسا جواز معاملة الكفار بالفلاحة والتجارة والمقاولات على البناء والصنائع ونحو ذلك من أنواع المعاملات يجوز معاملة
0: الكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله عليه الصلاة والسلام فالتعامل مع الكفار على ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية ما نتعامل معهم على ما يريدون لأنهم هم لا يحرمون حراما ولا يهتمون بالتحريم والتحليل ما حل باليد فهو عندهم حلال سواء كان من ربا أو غيره ما يبالون وإنما يجب أن نتعامل معهم نحن على ضوء الشريعة الإسلامية ما يجوزه الشرع نتعامل وما يمنعه الشرع نمنع ولو أرادوهم إباحته مثلا هم يقولون يتعاملون بالربا فلا يجوز لنا نتعامل معهم بالربا حتى ولو كانوا كفار ولو أرادوا أن يعطوننا إياه ما نأخذه ما نأخذ الربا منهم وإنما نعاملهم معاملة صحيحة شرعية فلا يجوز للمسلم أن يتعامل فيما حرم الله ويقول هكذا الشركات أو هكذا البلوك أو هكذا تعامل الناس لا يجب أن يكون تعامل المسلمين على ضوء الشريعة الإسلامية لا يخرج عنها
1: اختلاف العلماء في المساقات والمزارعه تقدم ان طائفه من العلماء يرون ان المساقات والمزارعه جاءتا على خلاف الاصل والقياس لهذا اختلف العلماء في حكمهما مع ورود النص فيهما
0: يقول على خلاف الاصل لانها يقول المساقات والمزارعه اجاره والاجاره يجب ان تكون الأجرة معلومة واذا سلمت الارض مثلا لمن يزرعها ما يدرى كم يأخذ ولا يدرى كم يكون لك نعم نقول لا يدرى لكنكم اتفقتم على شيء معين حسب ما يخرج منها فالاتفاق على شيء معروف نعم
1: فاما المساقات فذهب ابو حنيفه الى انها لا تجوز بحال لانها اجاره بثمره لم تخلق او بثمره مجهوله فهي راجعه الى التصرف بالثمره قبل بدو صلاحها او راجعه الى جهاله العوض وكلاهما ممنوع
0: فانجبت له دل عليها الحديث الحديث صريح في جوازها فلا ينظر الى قول كونها مثلا ثمرة معدومة نحو ذلك ويسعى في الحصول عليها ويأخذ نصيبه ويترك لصاحب الارض نصيبه نعم.
1: فعمدته في رد النس فيها مخالفتها للأصول وذهب الظاهرية الى انها لا تجوز الا في النخل خاصة لورود الخبر فيها كهذا
0: الحديث مثلا قالوا هذا خلاف الأصول لكن نقصرها على ما ورد فيها ما نرد الحديث وانما نقصر الحديث على ما ورد فيه فقط نقول له ان يساقي على النخل لان اكثر ما في خيبر النخل فنقول المساقات على النخل جائزه وما عداها فلا
1: نعم وذهب الشافعي الى جوازها في النخل والكرم خاصه لكرم العنب قال
0: المساقات في النخل والعنب جائزة وما عداها فلا لأن هذه الطريقة خلاف الأصول فنقتصرها على ما ورد فيها وما يماثلها ورد في النخل والعنب والكرم مثل النخل لكونه تجب فيه الزكاة نعم.
1: لاشتراكهما في كثير من الأحكام ومنها وجوب الزكاة فيهما خاصة من سائر الثمار وذلك عنده وهؤلاء تحرزوا من امتداد الحكم إلى سائر الشجر المقصود المنتفع به بناء منهم على أن هذا الحكم الثابت في هذا الخبر إنما جاء على خلاف الأصل فلا يتعدى به محل النس فلا يتعدى به محل النس وذهب الإمام أحمد إلى جوازها في كل ما له ثمر مأكل بل ألحق كثير من أصحابه ما له ورق أو زهر منتفع به مقصود وذهب مالك إلى جوازها في كل ما له أصل ثابت يعني ف...
0: كالشجر دون الزراعة قال لأن الشجر معلوم واضح بخلاف الزراعة الذي يزرع فما يدرى ماذا يخرج منه نعم فهي رخصة
1: عنده عامة في كل ذلك والحق الحديث ورد بالثمر وهو عام في كل ثمر ومن خصصه فعليه الدليل ولان هذين العقدين من عقود العقدين يعني عقد المساقات وعقد المزارعه ولان هذين العقدين من عقود المشاركه التي جاءت على الاصل المقيس فهي معلومة العمل والجزاء عليه وتقدم أن رد النصوص الصحيحة بدعوى مخالفتها للأصول دعوى باطلة لأن الحديث هو الأصل في الأحكام فكيف يمكن لأحد يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبيح لنفسه رد كلامه لأصل يدعيه وهذا عمله وعمل خلفائه من بعده لم
0: ينسخ ولم يغير حكم الله فيه ما نسخ لانه استمر العمل في الاتفاق الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم الى خلافه عمر رضي الله عنه ولو كان منسوخ لظهر النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا نسخ بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد استمر العمل في هذا حتى خلافة عمر فدل على أنه لم ينسخ نعم. واختلفوا
1: في المزارعة فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جوازها ودليلهم على ذلك أحاديث روية في بن خديج رضي الله عنه منها كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعض عمومته اتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كنا عن امر كان لنا نافعا وطواعيه رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم انفع يقول رافع بن خديجه رضي الله عنه كنا نخابر يعني نكاري على الزروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا يعني نهى الرسول عن شيء كنا نعمله ونستفيد منه لكن طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا يعني حتى لو كان لنا نفع في هذا المخابره مثلا فنتركها لطواعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال قلنا وما ذاك قال قال رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها متفق عليهما ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات والجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
0: هذا طريق ولف من الفاظ الحديث المروي عن رافع بن خديجة رضي الله عنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال لا بأس به لأن هذا شيء معلوم يستاجر هذه الأرض سنة أو سنتين بألف أو بألفين أو أكثر أو أقل هذا شيء معلوم يقول إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات الماذيانات لفظ عجمي والمراد بها الأنهار الكبيرة يعني السواقي الواسعة العظيمة والجداول السواقي الصغيرة الضعيفة كانوا قبل أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا ما على هذا النهر من هنا إلى أسفل الأرض هذا لرب الأرض والباقي يكون للعامل أو يقول مثلا ما على هذا النهر وهذه الجداول هذا للعامل والباقي يكون لرب الأرض فهذا فيه جهالة وغرر لأن قد تنتج هذه التي على الماديانات والجداول نظرا لكون الماء متوفر عندها وبها صباح مساء فتجود والاخرى يكون الماء فيها ضعيف قليل فيقل فيكون في جهاله ينتج بعض ولا ينتج البعض الاخر لكن اذا كان بنسبه معينه فهم مشتركون ان انتجت كثير اشتركوا في الربح وان قل النتائج اشتركوا في الخساره ما في جهاله ولا غرر على احد انهم مستويين الريال مثلا بينهم لهذا كذا ولهذا كذا حسب النسبه
1: وكذلك صح عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارب فليزرعها فان لم يزرعها فليزرعها اخاه
0: هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على التعاون والتفاهم يقول إيه إزرع أرضك أنت وانتج فيها ما تستطيع اعطه لأخيك المسلم يزرعها نعم
1: وما روى أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أيضا قال كنا نقابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصر ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه
0: وإلا فليدعها يعني لا يتفق مع آخر على أن له هذا القسم وللآخر هذا القسم لأن في هذا جهالة
1: نعم وهذه الأحاديث تؤيد أصلهم الذي استندوا عليه في الحرمة وهو أن المزارعة من نوع الإجارة والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلوما لأنها كالثمن والمزارعة عوضها مجهول فتحرم ولا تصح وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جوازها وأنها من العقود الصحيحة الثابتة وسبق الإمام أحمد إلى القول بجوازها طائفة من الصحابة عملوا بها منهم علي بن ابي طالب وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم كما سبقه طائفه كبيره من ائمه التابعين منهم عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروه بن الزبير وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاووس والزهري وعبد الرحمن بن ابي ليلى رحمهم الله جميعا كما وافق الامام فقهاء المحدثين ومنهم ابو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وسفيان الثوري والإمام البخاري وأبو داود رحمهم
0: الله يعني على مذهب الإمام أحمد الذي قال به قال به أناس قبله وبعده ومثله ومن هو من هم أعلى منه من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن آئمة الحديث ومن محدثي الفقهاء نعم
1: ومن المحدثين المتأخرين ابن المنذر وابن خزيمة وابن شريح والخطابي، كما ذهب إلى هذا كانوا القول بعد الإمام أحمد رحمه الله نعم كما ذهب إلى هذا القول من ذوي المذاهب المستقلة الظاهرية وأصحاب أبي حنيفة قال النووي رحمه الله وهو الراجح المختار والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة وقد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة وأجاد وتابع الإمام أحمد على جوازها فقهاء الحنابلة المحققون منهم والمقلدون وتمسك هؤلاء بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر فإنها قضية مشهورة لا تقبل الرد ولا التأويل ولذا فقد استمرت هذه المعاملة منذ عقدت حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه عن خيبر في خلافته وبهذا يتحقق أنها لم تنسخ ولم تبدل أما أحاديث رافع بن خديج رضي الله عنه الذي استدل بها المانعون فقد تكلم فيها العلماء وذلك لاضطرابها وتلونها فإنه تاره يروي المنع عن عمومته وتارة أخرى عن رافع بن زهير، وثالثة عن سماعه هو، ثم يروي النهي عن كراء الأرض، وحينا ينهى عن الجعل, الجعل عن الجعل، ورابعة عن الثلث والربع والطعام المسمى، وبهذا حصل الاضطراب، وشك فيها وشك فيها، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث رافع ألوان وضروب، وقد كان جاء على أشكال متعددة. وقد أنكره الصحابة ولم يعلم به عبد الله بن عمر إلا في خلافة معاوية فكيف مثل هذا الحكم يخفى عليهم وهم يتعاطونه وعلى فرض انسجام انسجامها وصحة الأخذ بها فقد أجاب العلماء عنها وعن حديث جابر بأجوبة مقنعة وأحسنها الجمع بينها وبين أحاديث خيبر وذلك بأن تحمل أحاديث النهي عن المزارعة على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر
0: والجهالة وصار فيها شبه من الميسر والمغالبات يعني كان يقول في المزارعة مثلا ما تنتج هذه الأرض لصاحب الأرض واللي تنتج الأرض الأخرى لكل العامل فقد تنتج واحدة والثانية ما تنتج أو يعتني العامل بما هو له ولا يعتني بما هو لصاحبه وهكذا فيكون فيها جهالة وغرر فهذه المنهية عنها أما أن يكون بنسبة معينة لهما لكل واحد منهما فلا جهالة ولا غرر في هذا نعم. وهو حمل
1: وجيه بل قد سرح بذلك في بعض طرق أحاديثه ولهذا قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله إن من تأمل حديث رافع بن خديج وجمع طرقه واعتبر, وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد وهو المزارعة الظالمة الجائرة فإنه قال كنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه وفي لفظ له كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياع من الزرع وقوله ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر فيُحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما انتهى كناب ابن القيم رحمه الله وقال الليث بن سعد الذي نهى عنه رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اذا نظر اذا نظر اليه ذو البصيره بالحلال والحرام علم انه لا يجوز لما فيه من المخاطرة وقال ابن المنذر قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل كان لتلك العلل
0: قال فربما أنتجت هذه ولم تنتج هذا فهذه علة من علل النهي أنه نهي عن هذا لأجل هذا أما إذا كان النتاج لهم كلهم على نسبة معينة فهذا لا جهالة ولا باقرة قال الخطابي رحمه الله إنما
1: صار هؤلاء ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله الى ظاهر الحديث من رواية رافع ابن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليها احمد رحمه الله ثم قال الخطابي ايضا فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى عليه الشريكان جائزة اذا كانت الحصص معلومة اذا
0: كانت الحصص معلومة يعني كل له حصته هذا له الربع وهذا له ثلاثة الأرباع هذا له النصف وهذا له النصف هذا له الثلث وهذا له الثلثان وهكذا إذا كانت الحصص معلومة فلا جهالة نعم
1: إذا إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة
0: يعني كأن يشترط أحدهم على الآخر شرطا جائر معدوم هذا ما ليس فيه شرط جائر نعم
1: وهي عمل المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وقربها لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو سقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل به ثم قال الخطابي رحمه الله عن حديث رافع في الإجارة بالماذيانات وأقبال الجداول قال فقد أعلمك رافع في هذا الحديث ان المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وانه كان من عادتهم ان يشترطوا شروطا فاسدة وان يستثنوا من الزرع على ما على السواقي والجداول فيكون خاصا لرب المال والمزارعة شركة وحصة الشريك لا يجوز ان تكون مجهولة وقد يسلم على ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له فيبقى المزارع لا شيء لا شيء له وهذا غرر وخطر. وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة وهذا وذاك سواء. وأصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقات فكيف يجوز أن يصح الفرع ويبطل الأصل؟ انتهى كلام الخطابي رحمه الله. وهو توجيه جليل بلفظ قليل. وقال شيخ الاسلام: والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاركة التي هي كراء الارض بالمعنى العام اذا اشترط اذا اشترت لرب الارض منها زرع مكان مكان بعينه. والامر في ذلك كما قال ليث بن سعد فقد بين ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء إذا نظر فيه ذو بصيرة بالحلال والحرام علم أنه حرام. وبهذا تبين أن المزارعة والمساقات عقدان صحيحان جائزان، وأن القول بجوازهما هو مذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا، وأنه عمل المسلمين
0: قديما وحديثا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول السائل انوي الحج لكن ظروف عملي قد لا تسمح لي في المبيت بمزدلفه او المبيت بمناء واقول الحج له اركان لا بد من الاتيان بها وله واجبات يؤتى بها فإذا لم يستطع المرء الإتيان بها جبره دم، وله سنن يستحب الإتيان بها، فإن لم يستطع أو لم يأت بها فلا شيء عليه ولا يلزم هدي، فمثلا من الأركان نية الدخول في النسك، وهذا ركن لا بد منه الوقوف بعرفه ركن لا بد منه طواف الافاضه ركن لا بد منه السعي ركن لا بد منه وهذه والحمد لله متيسره الواجبات مثل المبيت بمنى والمبيت بمزدلفه ورمي الجمار والاحرام من الميقات المعتبر له ونحو ذلك هذه اذا امكن الاتيان بها فالحمد لله واذا لم يمكن الاتيان بها فيجبره دم هدي يذبح في مكه لفقراء الحرم يسمى هدي جبران فاذا لم يستطع الهدي فيصوم عشره ايام ولا باس عليه ان شاء الله
1: يقول السائل والدي يدعو غير الله ويذبح للقبور هل يجوز لي أن أصلي خلفه أم لا وهل هو معذور بالجهل ويقال عنه مسلم أو مشرك هذا
0: شرك أكبر الذبح للقبور والتقرب إلى أصحابها بشيء من أنواع العبادة كالذبح أو الصلاة أو الطواف بها تقربا إليها هذا شرك أكبر مخرج من الملة ومن يفعل هذا كافر والعياذ بالله والكافر لا يصح لك أن تصلي خلفه مهما كان وإنما عليك أن ترفق بأبيك وتدعوه إلى الله جل وعلا وتبين له أنه إذا مات على هذا الفعل والعياذ بالله مات على الكفر لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمشرك حابط عمله حتى وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لأن الله جل وعلا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لا إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وهذا شرك أكبر فترفق بأبيك وادعوه إلى الله جل وعلا ولا تصلي خلفه وهو يفعل هذا الفعل
1: يقول ما حكم الجلوس على الركبتين أثناء الصلاة من دون أي عذر
0: الجلوس على الركبتين إذا كان مثلا وضع ركبتيه على الأرض ورفع عقبيه وجلس عليهما في حال التشهد الأول مثلا أو التشهد الأخير أو في الجلوس بين السجدتين وهذا يسمى الإقعاء، الإقعاء الجائز هذا جائز ولا بأس به ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهناك إقعاء ممنوع الذي هو شبيه بإقعاء الكلب وهو ان يجعل اليتيه على الارض وينصب رجليه ويجعل بطون قدميه الى الارض ويرفع ركبتيه ويجعل يديه على الارض يتكي عليهما هذا الاقعاء الممنوع الذي هو مثل اقعاء الكلب مقعده على الارض وركبتيه مرفوعتان وبطون قدميه على الارض ويديه على الأرض بطحهما على الأرض فهذا الاقعاء شبيه بإقعاء الكلب وهو الممنوع وأما الجلوس على العقبين يعني يجعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض وينصب رجليه ويجلس على العقبين على مؤخرة القدمين يجلس عليهما هذا الإقعاء الجائز الذي يصح أن يجلسه أحيانا في التشهد الأول والأخير وفي الجلوس بين السجدتين
1: اتفقت انا واحد من الناس بان نشتري سياره بالاجل ويكون ذلك باسم واحد منا ثم نبيعها ونقتسم المال ونقوم بالتعاون بتسديد الاقساط فما الحكم؟
0: شراء السياره باسم واحد وهي مشتركه بين الاثنين هذا لا باس به ولكن شراء السياره بثمن معجل ثم بيعها لتأخذ الثمن حاضر هذا يسمى التورق وهو ينهى عنه كثير من العلماء قالوا لأنه ربما كان وسيلة إلى الربا يعني أنت مالك غرض بالسيارة وإنما أخذت السيارة من أجل أن تأخذ قيمتها دراهم فأنت اشتريت السيارة مثلا من ب بمئة مقسطة ثم خرجت بها وبعتها بثمانين نقدا وأخذت الثمانين قالوا هذا حيلة إلى أن تأخذ ثمانين ألف مثلا بمئة ألف تسجل عليك مقسطة. فهذه مسألة التورق ولا ينبغي للإنسان أن يعملها وأجازها بعض العلماء أما من حيث التسكيل باسم واحد والاتفاق على التسديد معا ونحو ذلك فهذا لا بأس به
1: قول أردت العمرة وعند الإحرام قلت لبيك عمرة عن نفسي وقبل بداية الطواف أردت أن تكون العمرة لأبي فنويت ذلك هل هذا صحيح؟
0: النية عند الدخول في النسك فأنت دخلت في النسك بنية الحج أو العمرة عنك ثم عدلت بعد هذا قبل الطواف فالعمرة تكون عنك لا عن أبيك لأنه ما يسوغ إذا دخلت في العبادة بنية ما عنك أن تصرفها بعد قبل أن تتمها لغيرك وإنما النية عند الدخول في النسك نويت أن تكون العمرة عنك فهي عنك وإذا أردت أن تأتمر عن أبيك فيكون عند الدخول في النسك عند الإحرام
1: يقول هل هناك دعاء مخصوص مخصوص عند الالتزام وما فضل الالتزام
0: الملتزم هو ما بين الحجر الاسود والباب باب الكعبة او ما بين الحجر الاسود ومدخل الحجر من جهة الباب ويستحب هذا عند القدوم عند اول ما يقدم المرء الى مكة او عند السفر استحبابا فيلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة ولا أحفظ أنه ورد فيه دعاء مخصوص للالتزام وإنما يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة
1: يقول ما توجيهكم لمن أصيب بمرض خبيث أرجو الدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين وأن يفك أسراهم ويشفي مرضاهم
0: المسلم يضرع إلى الله جل وعلا دائما أبدا في جميع أحواله ويحمد الله جل وعلا على السر والخير ويصبر ويحتسب على الظر والمصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرّا فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضر فصبر كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فالمؤمن يحمد الله جل وعلا على الخير والنعم والصحة والعافية والعطاء ويصبر ويحتسب ما يصيبه من مرض أو فقر أو حاجة أو فقد عضو أو فقد حبيب أو نحو ذلك يكون دائما متعلق بالله جل وعلا في السراء والضراء وهو على خير إن شاء الله ويحمد الله جل وعلا على ذلك وقد تكون هذه المصيبة التي يراها الواحد منا مصيبة عليه قد تكون نعمة الله جل وعلا جعل لعبده منزله في الدار الآخرة قد لا ينالها إلا بالصبر منزله عالية ما ينالها بعمله وإنما ينالها بالمصائب التي يصبها الله جل وعلا على عبده فيصبر والله جل وعلا أثنى على الصابرين وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكلما صبر العبد على المصيبه وعلى البليه وعلى المرض فذلك خير له وثواب له عند الله جل وعلا اذا صبر واحتسب فيرضى المؤمن بما يصيبه ولا باس ان يتخذ العلاج او يبحث عن الادويه المناسبه